0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. BBCAC apresenta. Reencontro com Sidney Fernandes.
1: Bom dia para você que sempre acompanha as postagens, as publicações, os programas do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, são nove horas... No horário brasileiro, oficial de Brasília, e nós estamos começando pela página do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo nosso canal do YouTube e também pela página Sidney Fernandes Escritor, mais um programa Reencontro Comigo, Théo Oliveira, e com o nosso amigo de sempre, Sidney Fernandes. Bom dia, seja bem-vindo, Sidney. Bom
2: dia a todos, no início do nosso programa Reencontro, pela Rádio TV TVC aqui.
1: Estamos aqui para mais um programa, como o Sidney disse, hoje também teremos sorteio de livros em formato PDF, como você já está habituado nesses nossos últimos programas em que estamos fazendo, como o Sidney na casa dele, a gente aqui no estúdio da Rádio CEAC, e também falar rapidamente para vocês da campanha que o CEAC está realizando, que você pode fazer aí a sua doação para contribuir com o SEAC, para que os nossos trabalhos não parem e para que o SEAC possa arcar com algumas das suas dívidas que acontecem durante esse momento complicado em que não podemos ter a nossa visita aqui. Durante o programa, nós vamos passar para vocês os dados da conta para que você possa fazer a sua doação. Seja bem-vindo, tenha um ótimo dia. A gente vai fazer a nossa oração, né, Sidney? Depois a gente passa mais alguns recadinhos e já começa com o nosso artigo de hoje, já para os nossos... Ouvintes e telespectadores ficarem cientes, o título do artigo de hoje é Mente Virtuosa, Corpo Saudável, Sidney Fernandes.
2: Muito bem, eu quero agradecer a sua lembrança e ao mesmo tempo agradecer ao pronto atendimento de todos os nossos frequentadores, nossos seguidores, nossos ouvintes, nossos telespectadores, tanto aqui na região de Bauru, como em todo o Brasil, como fora do Brasil, Theo. Tivemos várias contribuições aí da Itália, da França, de Portugal, e estamos nos aproximando já do valor necessário até para a nossa folha de... Vamos
1: então para a nossa oração, para que nós possamos começar o programa de hoje e já ficarmos já com os nossos pensamentos... Voltados para o bem, pedimos que você possa elevar aí o seu pensamento, vibrar em prol de uma melhora no que diz respeito ao nosso atual momento no mundial, não só para nós, para aqueles que moram na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Mas vamos pedir aí um, um, uma benfeitoria espiritual para todas as pessoas que necessitam. E nesse momento não vamos pensar naquelas pessoas que nós possamos ter alguma rusga, né? Aquelas pessoas, não vamos tratá lo como inimigos, mas aquelas pessoas que nós não nos damos muito bem. Mas nesse momento todos nós precisamos das vibrações das pessoas que estão próximas e que estão mais distantes. Que os bons espíritos possam intuir na direção do nosso programa, também nos comentários de Sidney Fernandes na participação de vocês, que possam, durante o programa, estar é, vibrando em prol de nós dois, de mim, do Sidney, do Jonatas, do Reginaldo, de toda a equipe do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, e que possamos, mais uma vez, ter uma bela manhã, um bom programa, e que, depois desse programa, o nosso dia seja ele mais tranquilo, que possamos pensar, continuar vibrando no bem, e que o nosso programa possa fazer para você um bem muito bom, se é que assim posso dizer, né? um bem muito bom, nessa manhã de quarta-feira, com mais um reencontro que entra no ar a partir de agora. E estejamos todos bem é, pensando em o um mesmo propósito, aquele que é sempre de levar uma boa palavra para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Tenha um bom dia e o programa Reencontro está no ar. Sidney Fernandes, o nosso artigo de hoje tem por título Mente Virtuosa, Corpo Saudável tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente começar com o nosso artigo de hoje, Sidney? Para todos os nossos amigos, ah, o artigo de hoje, o artigo do qual nós vamos tratar, como Sidney já disse, e o próprio nome do artigo já diz né, que é, vamos falar sobre a mente e também o corpo. O título é Mente Virtuosa, Corpo Saudável. E começa dessa seguinte maneira. Exerc exercitou princípios de fraternidade e temperança? Procurou evitar cólera? Cuidou adequadamente de seu corpo físico? Preservou-se de excessos alimentares e alcoólicos? Essas perguntas foram feitas por André Luiz para ele mesmo. Infelizmente, as respostas foram todas negativas. Como assim as respostas foram negativas? Ele não tinha ciência de, desse tipo de situação, Sidney? Estamos de volta.
2: Você me perguntou se André Luiz desprecia os erros que ele é cometendo aqui na Terra. de André, é, meu caro Tel, era moda você ficar até madrugada bebendo, você ter relacionamentos extra conjugais, você participar assim de jantares, autos com excessos alimentares e além disso também, André, é, não obstante todos os cuidados que a família teve com ele. ele. Ele, essencialmente, uma pessoa religiosa, uma pessoa que se ligasse a uma religião. Não era uma pessoa má, tanto é que nós tivemos aí várias demonstrações de bondade da parte dele, ele atendendo pessoas que precisavam de médicos e não tinha remuneração, não tinha como pagar, mas ele não tinha noção de que aquelas coisas normais da época dele é, devessem ser praticadas. É, ele mesmo se perguntou, assim que chegou no plano espiritual, estava sendo examinado lá dentro de nosso lar, pelo médico Henrique de Luna, e ele, dado um momento, porque enquanto ele estava andando pelo umbral, quase, durante quase oito anos, e os espíritos inferiores que lá se encontram, é, chamavam chamavam-no de suicida, ele achava que era uma bobagem da parte deles, porque ele nunca havia se suicidado. Mas quando o médico examinou, falou, não, que pena que você veio pelo suicídio, né? Ah, mas eu não me suicidei? Ah, mas, meu filho, você exercitou os princípios de fraternidade, de temperança, você procurou evitar a raiva, a cólera, você cuidou do seu corpo físico, preservou-se de excessos alimentares e, e alcoólicos? E ele falou, não. Pois é, meu filho, olha o estrago que está aqui no seu perispírito você está com todos os seus órgãos comprometidos. Então,
1: é, nesse ponto aí, fica bem estabelecido que o suicídio não é só a pessoa chegar lá e, sei lá, tomar um veneno ou com uma arma ou pular de um viaduto ou fazer isso. A a aquele excesso durante a sua vida que vai minando e vai estragando o seu corpo físico também é considerado um tipo
2: de suicídio, né, Sidney? Realmente. É um suicídio indireta, indireto. Uma coisa é você deliberadamente colocar fim na sua vida. Outra coisa, é bem diferente, é você não se utilizar de é, recursos que a sua filosofia, a sua consciência, a sua religião recomendam que você adote. E Então, é, é um pouco diferente, porque não há intenção. Como é diferente também, Théo, da situação em que uma pessoa é, deliberadamente dá a sua vida em favor do outro. Então, você vê um filho seu se afogando, você não pensa duas vezes. Você pula e vai salvá-lo, tem o um risco de você morrer, você salva o seu filho e você morre. Não é considerado suicídio, isso é um ato heróico. Então, o suicídio, suicídio deliberado, esse que a pessoa tem a intenção mesmo de ausentar-se desta vida, é tratado de uma forma, o indireto de outra forma, o ato heróico de outra forma. Agora, mesmo aquele que se mata, temos que levar em conta alguns outros fatores, Theo, que durante o programa você vai me perguntando a gente vai analisando.
1: Com certeza. A gente segue aqui com o artigo do Sidney Fernandes, é, no trecho em que diz: Aos olhos da sociedade, ele gozava de reputação invejável e perante si próprio. Julgava nada fazer de errado. Mesmo assim, a pecha de suicida lhe fora atribuída por Seres Perversos das Sombras. Se bem pensarmos, era assim mesmo naquela época. Se nem o fato desses seres de lá chamarem ele de suicida, que despertou essa, essa chama dele falar, mas como assim suicida? Eu não fiz nada, eu, tô, eu morri tipo, naturalmente. Por que suicida? Só aí que ele caiu na real ou ele caiu na real mais adiante ainda?
2: Não, não, não caiu na real na hora não. Mesmo depois que ele foi resgatado por Clarencio e por Lízias, ele já estava no hospital lá de nosso lar, e quando ele veio ser examinado pelo médico, e o médico quando olhou assim, e a visão espiritual do médico permitia que ele verificasse todo o interior de André Luiz, estamos falando, evidentemente, do corpo espiritual de André, que o corpo físico, evidentemente, já havia ficado na Terra. Mas, como você sabe, tel, aquela história velha lá do pontinho preto, a barriga dele era um, um, um mar de pontos pretos. E somente ali, quando um homem abalizado, um homem culto, falou serenamente e não falou assim com o objetivo de incriminá-lo. Entendi. Ele lamentou. Olha, que pena que você veio pelo pelo suicídio. Mas eu não me suicidei ah, quando você ficava até tarde da noite bebendo, quando você participava daqueles bacanais fora do seu lar, quando você é, alimentava o orgulho, a, o egoísmo seu, esquecia-se de outras pessoas e esquecia-se do... Você não teve praticamente religião, então isso faz muito mal para, não apenas para a alma, faz mais para a alma, mal para a alma e reflete-se imediatamente no corpo. É aquela história. O título desse artigo é Mente Virtuosa. Se a minha mente estiver enegrecida, é, infelizmente, é, a nossa participação aqui na Terra ficará comprometida. Ela descarrega no corpo. Você lembra se, se lembra da, de uma expressão de um tribuno latino, mens sana in corpore sana? Já, já ouvi é quando falar. Quando a nossa mente então, está bem, o corpo está bem também. E ao contrário. Quando a mente não está bem, o nosso corpo serve de para-raios.
1: Verdade. Na sequência aqui do nosso artigo... É, tão raramente havia o respeito com o corpo e para com os compromissos espirituais que Manassés diante de Silvério, que se preparava para reencarnar, proferiu a seguinte recomendação não volte aqui antes dos 70 o que ele quis dizer com essa colocação Sidney não volte aqui antes dos 70
2: bem, em primeiro lugar vamos esclarecer o nosso ouvinte essa expressão aí é, essa conversa que você acabou de falar é registrado para André Luiz no livro Missionários da Luz e, de repente, é, quando no Instituto da Reencarnação é, eles estavam ali preparando novos corpos, preparou situações... É, que iriam é, direcionar, gerir as vidas das pessoas que estavam, que eram candidatas à reencarnação. diga-se de passagem, então, nesse caso aí são encarnações de espíritos já conscientes de suas falhas e o plano espiritual permite que as, os candidatos à reencarnação são PITs, eles podem até eventualmente pedir como querem reencarnar e eu até me lembro de dois casos curiosos o primeiro é de um senhor que estava já com a planificação do seu corpo pronta e alguém perguntou para ele, mas você pediu para nascer com a perna mais curta do que a outra? Pois é, eu pedi sim, porque eu já tive muitos problemas lá na Terra. Eu acho que essa deficiência vai sempre me... dos comprometimentos que eu tive na minha vida anterior. E uma outra senhora, uma senhora que estava solicitando que nascesse com um problema nessa glândula que temos aqui, a tireoide. Uhum. Ela pediu para nascer com uma disfunção da tireoide, porque a beleza na vida anterior tinha sido o mote principal para que ela perdesse a encarnação, para que ela tivesse comprometidos na sua encarnação. Então, nesse ambiente aí, é que está nesse momento manassés, velho. E, em dado momento, Manassés, diante de Silvério, diz assim para ele, não volte aqui antes dos 70. Por que 70? Porque nessa época, Théo, é, em meados do século XX, lá por volta de 1940, 50, a expectativa de vida do brasileiro era de 70 anos. Bom, se fosse assim, eu já teria partido, não né, é, então eu já estou aqui com uma lambugem, né? Eu já estou com 72 e estou tentando é, seguir, praticar, exercitar aquilo que eu prego, procurando ter uma alimentação balanceada, frugal. não estou fazendo mais exercícios nesse momento em virtude do nosso necessidade do nosso isolamento. Mas é, eu já estou, assim, com um, uma vantagem em relação ao Silvério. Então, o Silvério estava sendo convidado a cuidar bem do seu corpo. E aí, nesse diálogo, eu não falo no artigo, Théo, mas desse diálogo é, surge uma expressão que ficou muito conhecida no meio espírita. É, quando Manassés está falando com o Silvério, ele diz assim... É... eu quero que você seja um completista. André Luiz perguntou, mas o que, que é isso? O que, que é ser completista? Ah, meu irmão, raros se utilizam lá na Terra de todos os investimentos que nós fazemos com o seu corpo, com a sua encarnação. Então, você sabe o que é Gicle? Cleo, Aham. Uhum sabe? Sim. Então, o klei é aquela pecinha do antigo carburador, atualmente, mas era uma pecinha que regulava é, a, ente, a entrada do ar no seu veículo. Quando você queria dar mais potência ao veículo, você é eu puxando bastante, bastante mais pressão do outro lado. Do outro lado, o carro gastava mais combustível. E aí, se você regulava bem o gicle, ele voltava a andar normalmente, sem aqueles excessos, aqueles arroubos, grandes velocidades, mas com um comportamento equilibrado. Quando nós abusamos do nosso corpo, Theo, quando nós cometemos exageros, ingressamos no campo do vício, da nicotina, do álcool, do, das drogas, nós temos, assim, uma sensação maravilhosa de liberdade, mas pagamos um alto preço por isso. Esta é a parte que vem de fora para dentro. Isto é porcaria que a gente põe dentro do organismo. Mas Manassés está falando para Silvério não somente dos cuidados das coisas que atrapalham o corpo ou podem comprometer o corpo e vem de fora para dentro. Comida errada, excesso de comida, nicotina, vícios. Mas também ele estava falando das coisas relacionadas de dentro para fora. Porque tão mal quanto um veneno, Theo, faz o ódio, a maledicência, a falta de caridade, a falta de complacência, a intolerância, a falta de empatia. Você sabe o que é empatia, Téu? Empatia é você é, ter misericórdia, ter compreensão, é você colocar-se no lugar do outro. No lugar do outro, né? E não é o momento que estamos passando agora em que há necessidade efetivamente de nós nos colocarmos no lugar do próximo? Tudo isso faltou para André e Manassés no momento em que ele estava se despedindo de Silveira, tanto sobre material como sob aspecto ético, moral e emocional, Theo.
1: Ô Sidney, falando sobre, você disse sobre a maledicência, o fato de eu falar mal, de eu ficar julgando e fazendo esse tipo de coisa com as pessoas, isso pode sim prejudicar as pessoas, porque eu vou estar falando mal dela e vibrando mal, é, em favor dela, mas isso me, me, me prejudica também o fato de eu fazer é, o mal,
2: assim, com palavras para as pessoas? O fato de eu ser, Théo, pode ser com o espírito otimista que você tem, com o carinho que você tem, com os filhos da sua esposa, a honestidade que você desenvolve com o seu trabalho, você sabe é aquela história de, de praga de uru magro não pega em capo gordo, <risos> eu posso emitir negativamente a vontade contra você, Théo. vai pegar, porque senão nós estaríamos perdidos. Né, é, é verdade. Uma pessoa não gosta de mim vai numa encruzilhada, faz um display. Não que o despacho em si, a, os elementos ali, é, são alterar muita coisa. para Alterar na cabeça dos espíritos... Estão sendo encontrados para me fazer o mal. Mas é, a vibração negativa, é, sabe aqueles bonequinhos que você enfia assim um, uns, uma, umas agulhas, o voodoo, Para né? tentar machucar a pessoa do outro lado. O voodoo. Na verdade, voodoo, a pessoa nem precisaria. Do, do, do bonequinho, nem precisaria da agulha, porque o que atinge mesmo a vítima é a vibração negativa. Uhum. E aí, quando você emite a vibração negativa, pega no outro? Depende. Depende da sua energia, da sua força. Eu posso falar mal à vontade, você é o que não vai pegar, e você tem certeza. Agora, em mim, pega. É uma bola de borracha. É, sabe aquela brincadeira que diz assim quando você aponta o dedo soa tem mais três apontando para você é é isso quando eu jogo uma coisa ruim pro outro três dedos estão me devolvendo essa coisa bateu voltou mesmo por isso que as pessoas não têm noção de que elas têm que preservar-se no bem na serenidade no otimismo, não somente por causa do outro, por causa da gente mesmo, ah. Théo. Para nos preservarmos dos efeitos negativos da nossa vibração. A praga de urubu magro não pega em cachorro, em gordo, mas volta para o urubu magro. E aí a coisa se fica. O mal que eu desejo para alguém, na hora, Théo, já bota um potinho preto lá corpo perispiritual.
1: Verdade. Seguindo aqui o nosso artigo, é, somente 20 anos mais tarde o mundo iria começar a despertar para a necessidade de se cuidar melhor da forma física. A ciência progrediu muito e com ela houve maior conscientização do homem quanto à sua alimentação, maiores cuidados com o álcool e com as drogas e maior busca de qualidade de vida. Cientistas da atualidade descobriram que o hormônio da endorfina produzido pelo nosso cérebro, cérebro libera ações anti-inflamatórias e analgésicas. Embora essa substância esteja associada à prática regular de atividades físicas, muitas outras atitudes podem auxiliar na produção desse hormônio. Isso quer dizer que o remédio está dentro da, da gente mesmo, né? Você não precisa ficar comprando nada na farmácia para ter um pouco mais de tranquilidade,
2: né? Você... Você já viu, estou falando absolutamente sério, Théo. Você já viu alguma benzedeira com algum problema grave de saúde? É bem difícil, né? São pessoas de idade, às vezes vivendo em condições assim bem precárias. Minha mãe me levava numa uma benzedeira em que o, o, o chão dela era barro batido. Você olhava assim para o alto, tinha os furos nas telhas. E essa mulher atendia minha mãe, me levava lá, às vezes, no domingo à noite. que horário, ela estava me atendendo. E essa velhinha estava lá com um galinho ruda, ela fumava um cachimbo e colocava uma fumaça em cima da agulha, da ruda... E depois passava na água, passava na barriga. Na verdade, embora a ruda seja utilizada por causa da do dor dela, e há uma crença na África de que ela tem é os maus espíritos, o que importava ali era o magnetismo dessa senhora. Dele a pouco soltava punhos ali pronto, acabava a barriga. E essa mulher, com. A precariedade de vida em que ela vivia, nós nunca já encontramos doentes, pessoas de idade já. Por quê? Por quê? Porque quando você faz o bem, quando você vibra positivamente, porque agora é o inverso do que nós falamos antes. Se você emite uma é, vibração negativa para alguém, volta para você. Mas a boa notícia, quando você faz o bem, vibra o bem, você tem compaixão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Recebemos uma carta ontem, dirigida a todas as religiões, com várias sugestões do que nós devemos fazer esta época, porque estamos passando agora. Me chamou a atenção, é, dizendo assim, olha, é, a sua auxiliar, a sua... É, empregada doméstica, não está indo trabalhar na sua casa, você não quer que ela... Mas ela precisa comer. Você tenha, Mantenha o salário dela, ainda que parcialmente, porque ela precisa comer. Então, é, é, essa é uma atitude, é uma obrigação nossa. É. E a, no, a nossa dispensa está cheia, se é a nossa geladeira está cheia, e como é que essa geladeira lá do nosso servidor, do nosso empregado. Ah, ele está em casa. Ah, mas ele não está recebendo, não tem dinheiro. Ah, mas ele tem um auxílio. Auxílio. Esse auxílio que vem aí, primeiro que não é qualquer um que consegue, assim, com facilidade, tem uma data certa. E o, e o, e o estômago, a barriga, quem tem fome tem pré. Então, é um momento de a gente exercitar essa empatia colocar-se no lugar do outro. Assim de tudo, nós temos que ter consciência que este corpo, essa minha camisa, é esse meu físico, a minha casa, o meu dinheiro. Isso, nada disso é meu. Deus que me emprestou. Ele me emprestou. Uma outra vida, eu poderia vir na situação da minha serviçal que está passando necessidade agora. É, 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 este é o grande mote, o grande consolo da reencarnação, mostrando que não adianta eu ser preconceituoso, ou sermos por causa do meu poder, por causa do meu dinheiro, por causa da minha Agora, daqui a pouco eu vou estar no daquele que hoje socialmente, financeiramente, culturalmente é inferior para Deus. Todos somos iguais. Daí, Theo, nós dizermos que a endorfina, esse, essa ação anti-inflamatória analgésica produzida naturalmente pelo nosso cérebro, ela pode ser considerada sim quando você faz um exercício, é, corre regularmente, pratica uma ginástica, vai a uma academia. Mas há outras maneiras de você também conseguir a endorfina. A endorfina é apenas um dos hormônios. É o, como é o mais conhecido, é. eu citei no meu artigo. Uhum. Mas há vários hormônios da felicidade. Você que joga bola, depois que você termina, uh, tá cansado, suado, não bate aquela sensação gostosa, Théo? Aquela, aquela calma, aquela sensação eh, de bem-estar, porque praticou um exercício...
1: É, é, tem uma particularidade nisso, Sidney, que muitas vezes a gente, agora não estamos indo devido a esse problema aí de, de a gente ter que ficar mais recluso, então todo sábado a gente se reúne, então só, só de estar naquele ambiente a gente já tem essa sensação que você citou agora. Só de estar ali junto com os amigos que a gente sempre encontra todo sábado naquele horário, independentemente de você entrar em campo ou não, porque muitas vezes alguém está machucado, mas a pessoa vai lá só para sentir aquele ambiente. Parece que se você não sentir aquele ambiente no final de semana, no seu sábado, fica faltando alguma coisa. Acho que cai bem nesse artigo seu. É a falta daquela endorfina que é liberada naquele momento, que deixa a gente, que a gente fica se sentindo um pouco melhor, né?
2: Muito boa lembrança, Théo. Melhorou bem a sua imagem atrás... agora, viu, Sidney? Eu moro aqui nos fundos de uma igreja católica. Como esse pessoal trabalha, como eles se dão bem, como eles são fraternos uns com os outros. E eu vejo, inclusive eu tenho um ex-colega de banco que mora num prédio na minha frente, e ele vai para a igreja todos os dias, participa do coral lá, dos cantos. Eu noto que às vezes ele vai lá só para usufruir do ambiente.
1: A gente seguindo aqui com o nosso artigo, o artigo do Sidney Fernandes dessa manhã de hoje, que tem por título Mente Virtuosa Corpo Saudável, temos aqui a seguinte, a seguinte sequência. Vejamos este exemplo. Um homem está atrasado para seu trabalho, quase correndo, atividade que libera a endorfina, mas o mantém estressado pela preocupação de não chegar no horário. De repente, vê uma senhora de idade diante de movimentada avenida com total impossibilidade de atravessá-la se não receber ajuda. Uma força maior faz com que ele se esqueça da pressa e o faz auxiliar a pobre senhora. Depois da travessia e de receber caloroso abraço de agradecimento, de repente o nosso apressado executivo sente-se envolvido por uma inusitada sensação de bem-estar que o acalma e lhe traz inesperada felicidade. Muito mais do que o exercício físico, o exercício da fraternidade, aliado à dignidade de uma consciência tranquila, lhe provoca uma enxurrada de endorfina e ele fica muito feliz. É, as mais avançadas e inquestionáveis evidências científicas estão falando em mente virtuosa e solidariedade, relembrando preciosas recomendações de espíritos superiores. Podemos afirmar que hoje não existem mais retornos infelizes ao plano espiritual, como os de André Luiz? Lamentavelmente, ainda estamos distante dessa realidade. Por que isso, Sidney?
0: O amor e a caridade não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Gestantes, famílias e presidiários, idosos e crianças merecem a nossa solidariedade. Atendemos seis núcleos na periferia, duas creches e o albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas.
1: Estamos de volta aqui no nosso programa Reencontro. Tivemos aí um pequeno problema de conexão com o Sidney Fernandes, mas daqui a pouquinho ele vai estar de volta.
2: Perfeito, Theo. Nós estávamos falando, amigos espectadores, telespectadores, ouvintes da Rádio SEAC, sobre a endorfina, que é um dos hormônios da felicidade. E, no meio científico, até então, falava-se que a endorfina, ela surgia, ou ela surge, ela é obtida apenas através dos exercícios físicos, quando você vai a uma academia, quando você pratica um esporte, quando você desenvolve alguma atividade física. Mas, recentemente, ah, os cientistas começaram a concluir que não somente a atividade física aciona, dispara os hormônios da felicidade. Eu citei a endorfina porque é um dos mais conhecidos, mas não somente a atividade física, a corrida, a caminhada traz a endorfina, mas também o exercício da solidariedade. Então, eu conto nesse meu artigo, eu conto que um rapaz, um executivo, estava correndo para o seu trabalho, estava se encaminhando para o seu trabalho e estava atrasado. E ele estava, de uma certa forma, conseguindo a endorfina pelo seu exercício físico. E, de repente, no canto do olho, ele percebe uma senhorinha de idade baixinha que não estava conseguindo atravessar uma grande avenida por onde ele estava trilhando. E eis, então, que ah, o, o seu interior a sua parte irracional é, impelia esse rapaz a nem pensar em ajudar essa senhora. E dizendo assim, olha, nem pense em parar, você está atrasado, você vai chegar atrasado no seu serviço, vai levar uma bronca do seu chefe. Então, é, querendo mantê-lo na zona de conforto, que é o que normalmente fazemos, né? A gente ajuda as pessoas quando está tudo bem com a gente, quando não tem problema nenhum, quando a nossa conta está cheia de dinheiro. Bom, aí a gente dá um jeitinho de ajudar as pessoas. Aí nós nos lembramos do tal do óvulo da viúva, que Jesus nos dizia claramente que é mais importante uma moeda de uma pessoa pobre em favor do outro pobre, em favor do carente, do que às vezes uma importância maior vinda de uma pessoa rica que aquele dinheiro saindo da conta dela não vai fazer falta nenhuma então o, o bem que você faz no momento que você não está passando bem que você está doente que você está passando por um problema e mesmo assim você se esforça para fazer o bem tem um valor muito maior isso para a espiritualidade é um desprendimento seu então esse rapaz parou mesmo com as suas forças interiores dizendo assim, olha, não pare não, você tem que trabalhar. Ele venceu aquele sentimento de autopreservação, saiu da sua zona de conforto e parou e calmamente atravessou com a velhinha a avenida. Ele devagarzinho, ele gastou cinco minutos para levar a velhinha para o outro lado da rua. Tá Chegando assim. do outro lado, ela baixinha... É, levantou-se nos seus pés assim e abraçou o seu pescoço e disse assim é, com emoção, meu filho, graças a Deus que você me ajudou, sem a sua ajuda eu não teria conseguido atravessar esta avenida. E aí nesse momento acabou aquela sensação de pressa, de desconforto desse executivo, porque o bem que ele fez, provocou uma tremenda carga de endorfina. Você se lembra, Théo, de uma situação acontecida, ocorrida com Chico Xavier, quando ele estava apressado também e uma senhorinha estava esperando por ele na porta da sua casa e ela falou, Chico, Chico, eu preciso da sua ajuda. E ele, é, ele falou, olha, agora não, estou atrasado, agora não, eu estou correndo para o meu trabalho. Na esquina, quem que ele encontrou? Emmanuel. Chico, volta lá. Mas tô atrasado. Volta lá, Chico. Você vai perder um minuto só. Ele voltou. A mulher só queria uma orientação de como tomar uma homeopatia que o espírito havia receitado para ela. E aí, Chico saiu correndo de novo para o seu trabalho. Quando chegou na esquina, Emmanuel de novo. Mas, seu Emmanuel, eu já não fiz o que o senhor falou? Olhe para trás, Chico. Estava vindo daquela senhorinha, Théo, uma vibração positiva que ela verbalizou no momento que Chico o atendeu, dizendo que Deus o acompanhe, Chico. Aquela sensação gostosa que o Chico teve, aquele executivo que estava apressado, mas mesmo assim parou para ajudar a velhinha, ele sentiu-se envolvido pela tal da endorfina provocada, até não somente pelo exercício físico, mas pelo bem, pelo desprendimento, pelo estender de mãos daquele rapaz em relação àquela senhora, Tel. Isso aqui
1: diz assim, as mais avançadas e inquestionáveis evidências científicas estão falando em mente virtuosa e solidariedade, relembrando preciosas recomendações de espíritos superiores. Podemos afirmar que hoje não existem mais retornos infelizes ao plano espiritual como os de André Luiz? Lamentavelmente, ainda estamos distante dessa realidade. Aí eu pergunto, Sidney, por que estamos distante assim dessa realidade, Sidney?
2: Porque nós, homens, somos teimosos. Eu diria mais até, desculpe a expressão um pouco grosseira, nós somos burros. A espiritualidade nos ajuda as religiões nos auxiliam. É, e, e não vamos falar só de espíritas, não. Os, os, os evangélicos, os pastores, chamam a nossa atenção. Os sacerdotes católicos, os oradores espíritas, as mensagens, os livros, todos estão aí dizendo, meu filho, como diria Richard Simonetti, toma juízo, toma juízo. E a gente fica muito, está muito preocupado, Théo, com o nosso bem-estar material, em ganhar mais dinheiro e, às vezes, em condições não muito honestas, achando que a gente vai viver para sempre. Enfim, Theo. todo mundo tem que sobreviver. Todo mundo tem que trabalhar, colocar pão dentro da sua casa. Mas nós não podemos fazer do dinheiro, da coisa material, o fim da nossa vida, a finalidade principal. Ninguém está impedido, Theo ter um carro, dois carros, uma casa, ter uma mansão. Não, Bill Gates tem tudo isso, mas só que ele carreia todo o seu esforço, uma grande parte do seu dinheiro em favor das comunidades carentes. Nessa crise por que estamos passando agora, tirando os países que contribuem com a OMS, a Organização Médica Internacional, de Saúde Internacional, Bill Gates é o maior doador para fazer frente à situação em que estamos. Então, a pessoa pode ser rica, pode ter muitos bens, mas não transforma aquilo na finalidade da sua vida. Então, por que, que nós ainda teimamos em voltar, em voltar para a espiritualidade em condições precárias, como verdadeiros indigentes, parece que é um cachorro caído de um caminhão de mudança, você chega lá, ué, o que, que é isso aqui? Oh, e tem até umas <risos> perguntas estranhas que nós fazemos para André Luiz, mas esse é assunto para outro artigo. Mas nós, infelizmente, quando reencarnamos, achamos que a vida é esta aqui mesmo, e o resto que se lasque. Quando, na verdade, tel a vida verdadeira é a espiritual. Nós estamos dando apenas um mergulho, viemos de lá e voltaremos para lá daqui a pouco, Théo.
1: É como se lá fosse a nossa casa e aqui nós estivéssemos a trabalho, né, Sidney?
2: Trabalho, prisão... Estudo. Estudo. A, a terra pode ser considerada muitas coisas, Théo. Pode ser considerada uma prisão, um hospital, uma escola... É, um hotel. Um local de exercício... <risos> Oi?
1: Um hotel, né?
2: É, por enquanto estamos passando por aqui, mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Tá certo. Em termos de vida espiritual, Theo, nós deveríamos pautar a nossa vida, os nossos, as nossas intenções e carrear as nossas forças. Ninguém está falando aqui que vai deixar de trabalhar, vai deixar de ganhar dinheiro, nada disso. É que nós, não, nós temos que... É, cuidar dos dois lados, a preservação da vida, sem nos empolgarmos demais com o dinheiro, com a posição, com o poder, como infelizmente alguns administradores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, acabam confundindo as coisas, mas não nos empolgarmos com a fama, que também é fugidia, de uma hora para outra ela, ela também não acontece, enfim... São várias coisas, Théo, que funcionam como cantos de sereia. Um artigo que nós comentamos semana passada: cantos de sereia como tentações para nos desviar do bom caminho. Nós temos que trabalhar dos dois lados: o lado material, ganhar o pão de cada dia, sermos honestos, mas não podemos deixar de ser bons, honestos, cultivar a nossa espiritualização. E quando se fala em espiritualização, Theo, não é necessariamente religião. A pessoa pode ser espiritualizada e não ter religião nenhuma. O importante é nós burilarmos o nosso interior, é sermos a cada dia melhores do que éramos ontem.
1: Tá certo. Na sequência aqui, no, nos dois últimos trechos do nosso artigo, temos o seguinte... Fiquemos com Richard Simonetti, quando disse que futuramente pacientes deixarão consultórios médicos com interessantes receitas. Integrar-se em instituições de assistência social, participar de campanhas que visem ao bem-estar da coletividade, recolher livros para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar órfãos e por aí segue uma imensa lista. Então o homem estará consciente de que sua, se sua alma for virtuosa, todo o seu corpo estará saudável? Está pronto, enfim, para voltar à vida maior em condições bem melhores do que quando aqui chegou? Essa é uma pergunta que eu faço para você agora, Sidney. Richard
2: Simonetti, o primeiro artigo que ele escreveu, ele não era escritor ainda de livros, só de artigos... O primeiro artigo dele que foi publicado na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira chamou-se Medicina do Futuro. E esse trecho que você acabou de ler é desse artigo. Você poderia ler só o finalzinho para mim? As pessoas vão sair do consultório, de que forma? Pode ler só esse trechinho para mim, por favor, Théo? Pacientes deixarão
1: consultórios médicos com interessantes receitas. Integrar-se em instituições de assistência social, participar de campanhas que visem o bem-estar da coletividade, recolher livros para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar órfãos e segue aí
2: uma grande lista de coisas, Sidney. Richard Simonetti, quando escrevesse esse artigo, Jamais pensava que esses tempos não estavam distantes. Você está sabendo, tanto quanto eu, Tel, que houve um congresso recente em Fortaleza de cardiologistas e quais foram as recomendações que foram assentadas nesse congresso é de que a partir de agora os cardiologistas devam recomendar aos seus pacientes Espiritualização, que é o que o Richard sugere no artigo dele, eles não falam especificamente de uma religião, mas alertam também que pessoas que levam a sério a sua religião têm menos vícios, há menos suicídios, é, o coração dela funciona melhor. Foi feito um estudo, Theo, de pessoas e grupamentos de pessoas e foram acompanhando a frequência cardíaca delas e tirando a pressão tirar a pressão para saber como é que está o batimento cardíaco as pessoas que se dedicavam à espiritualização facilmente retornavam aos níveis ideais de batimento cardíaco de pressão sanguínea as outras que não estavam ligadas a nenhum tipo de ato de benemerência e no caso aí, muitas delas estavam ligadas a alguma religião, evangélica, espírita, messiânica, budista, essas pessoas católicas, essas pessoas tinham uma saúde melhor. E não é eu que os cardiologistas estão dizendo agora? Meu filho, faça alguma coisa em favor do bem, visite uma creche, faça uma campanha de livros, telefone para um amigo, mande um e-mail, para que a pessoa se senta, sinta melhor. Mande uma mensagem pelo WhatsApp. Seja otimista. É, cumprimente o seu vizinho. Quando você estiver caminhando, venha uma pessoa para entrar atrás de você no, no, no elevador. Segure a porta para entrar. Quando você for ao mercado, coloque o carrinho do mercado no lugar certo. Essas atitudes simples, 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 Théo, elas mantêm a nossa espiritualização, ela vai filtrando os nossos fluidos, os nossos circuitos e, como diz é, a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra extraordinária, ela diz claramente que quando nós colocamos circuitos positivos dentro do do nosso organismo, os circuitos negativos se afastam, isto é, quando você põe luz na sua mente, as sombras encolhem, desaparecem. Então, com isso, Théo, com essa atitude beremérita, aliada ao exercício físico, ao esforço para você se alimentar bem, não colocar porcaria dentro do organismo, evitar os vícios, enfim... Ter, conforme diz o título do artigo, mente saudável, espírito saudável, alma boa, o seu corpo responderá imediatamente. O que o Richard pensava lá atrás, quando ele começou a escrever, antes do seu primeiro livro, está acontecendo agora, nesse momento, Theo. A ciência, a medicina, chegou à conclusão de que a espiritualização do homem faz bem para o seu corpo, faz bem para o seu organismo, Theo. É isso aí. Então, Sidney, é, dizendo aqui sobre o seu
1: artigo de hoje, resumindo, tanto as pessoas podem optar, como você sempre diz, pelo caminho não tão glório assim, como foi o caso de André Luiz, com alguns excessos, e chegar na espiritualidade, depois ter todo um problema para cair na real, para se readaptar, para ficar bem, como pode seguir esse... esse... Não só esse finalzinho, como o que o Richard disse, mas a parte inicial também, onde praticar um esporte, tratar e cuidar do corpo para voltar depois dos 70, né, Sidney?
2: Isso. Nós temos que cuidar das duas partes. Respeitar esse organismo, esse investimento divino que Deus fez para nós. Este é o maior investimento, o nosso corpo, nosso organismo. Uma vida, até depende do corpo de onde eu vou nascer, depende é, qual vai ser a minha profissão, quem serão meus filhos, que cidade eu vou nascer, é um processo complexo a encarnação, a vida, nós temos que respeitá-la, Theo.
1: É, só mais uma colocação, durante toda a sua fala aí, Sidney, me ocorreu aqui mais uma, uma questão, é, recentemente, se não me engano, na segunda-feira, perdemos aí um dos grandes astros da música caipira brasileira, que inclusive residia em Bauru, nos últimos, acredito que 12 anos. Não sei se você viu, você deve ter notícia que ele saiu a matéria no Jornal da Cidade, do João Mulato, né? E Sim. ontem eu estava na casa do meu tio, meu tio também, ontem fez aniversário, completou 72 anos, a gente estava lá confraternizando. E saiu o assunto, né? Ah, ele vai ser sepultado na ONU, mas eu vi falar que ele vai ser sepultado no Redentor, mas ele não era... Falei, Aí eu falei para o meu primo, falei, bom, isso... É, o sepultamento, essas coisas, é uma questão de respeito. Mas quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, isso daí pra ela já não tem a mínima importância. O que não, ele tem, o eu que eu ele não. tinha, isso daí já foi embora. A não ser que quando a pessoa desencarna, ela ainda é apegada a certas situações aí. Pode ser que depois ela fica meio resignada, né, Sidney? Mas isso, em se tratando de
2: chegar na espiritualidade, não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. É, se, se formos enterrados no cemitério da saudade, cemitério São Sebastião, do Redentor, se formos cremados, isso não, é, não tem a menor importância. É, Kardec chega até a perguntar se as homenagens que as pessoas recebem aqui alegram o Espírito. Ele diz que sim, que em algumas situações o Espírito fica feliz porque as pessoas reconheceram o seu trabalho. Mas é, não tem aquela importância que nós damos com o nosso orgulho, com a nossa paixão. Na verdade, o mais importante para quem está chegando lá é como viveu aqui na Terra. Não importa muito qual a maneira pela qual nós vamos morrer, Théo. Não importa se eu vou morrer é, com um problema de saúde, um acidente... Contanto que não seja suicídio, uhum. contanto que não seja nem suicídio direto nem indireto, não importa a morte ou o local que nós vamos ser enterrados, importa como vivemos, como gastamos o nosso tempo, como gastamos o combustível que Deus nos deu. Ao nascermos, recebemos uma carga de fluido vital, que poderíamos chamar assim, só em termos metafóricos, de combustível, Precisa saber como gastei esse combustível, tanto sob o aspecto material, se eu respeitei o meu corpo, se eu fiz exercícios, se eu cuidei da minha alimentação, como sob o aspecto espiritual, se eu cultivei a minha espiritualização, Theo. Esta, estes são os valores que vão ser considerados além desta vida, Theo. Com certeza. Então, para todos os nossos amigos que
1: ainda nos acompanham até esse dado momento, Lemos hoje, o discutimos hoje sobre o artigo de Sidney Fernandes, Fernandes, Mente Virtuosa, Corpo
2: Saudável. E você, que me acompanha até o presente momento, que todos nós temos consciência da importância da vida. Respeitemos o nosso corpo, respeitemos a nossa mente, exercitemos o nosso corpo quando assim for possível e não deixemos de, neste momento manter a nossa mente saudável, ligada a coisas boas, bons vídeos, bons filmes, evitemos as situações de agressividade, de violência. Não digo que vocês desliguem toda a televisão, mas tenham calma, tenham ponderação ao ouvir as desgraças, porque infelizmente a imprensa vive das desgraças. Mas na verdade nós temos muito boas notícias, ainda ontem Ficamos sabendo que é, dentro de um dia ou dois, ou talvez no início da semana que vem, vai, ser começar, vai se começar a fazer um teste é, de uma vacina contra esse vírus pelo qual o mundo está passando agora. E ela inicia seus, te seus testes, se não me engano, até esta sexta-feira ou, no mais tardar, na segunda-feira, começam os testes da vacina. Então tenhamos otimismo, confiança em Deus, quem faz o bem sempre é protegido e que Jesus possa nos amparar e nos dar um bom dia. Muito obrigado, Theo, muito obrigado a você, querido ouvinte, que Jesus possa continuar abençoando as nossas vidas e o nosso Brasil.
1: Vamos pedir então aos nossos amigos que possam elevar os pensamentos, que possamos vibrar mais alto, que possamos reforçar a nossa vibração como foi bem lembrado pelo Sidney, hoje, aniversário da nossa pátria, pátria que foi descoberta há muito tempo atrás e, desde então, a nossa pátria vem seguindo aí a sua evolução, é bem agraciada pelos espíritos, pois somos um país, é, podemos que dizer, religioso, temos, várias, temos diversidade de religião, temos liberdade de religiosidade, cada um pode exercer a religião que deseja, indiferentemente de outros locais do mundo. E aqui podemos ser solidários, podemos ser amigos, podemos ser fraternos e que possamos seguir nessa evolução para que futuramente os novos povos, as novas pessoas que possam chegar a esse planeta encontrem uma parte boa e maior do nosso país ou do nosso planeta para que possamos ser fraternos, amigos uns com os outros, que o amor sempre possa vencer, que o amor sempre possa estar acima de tudo. Quero nós, particularmente, nós da equipe da Rádio TVCA, que também de todo o Centro Espírita Amor e Caridade, agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia, nessa manhã de quarta-feira, onde tivemos, sim, alguns problemas no início do nosso programa, mas tudo quando falamos do bem, quando tentamos ajudar as pessoas, nós somos também privilegiados com algumas situações. No finalzinho, conseguimos levar a vocês toda a nossa palavra, todo o nosso recado, e pedimos que todos tenham uma ótima quarta-feira, que todos possam ter um ótimo dia e que possam passar essa alegria, essa fraternidade, essa boa vibração para frente e que possam também lembrar das pessoas que estão distantes. Não podemos abraçá los não podemos confraternizar neste momento, mas no futuro, não muito distante, estaremos todos juntos. E estaremos também sempre vibrando em prol daqueles que ajudam uns aos outros. Aqueles que não podem ajudar, nós sabemos quais os motivos ou muitas vezes não sabemos, mas pedimos a Deus que cada um possa ajudar da maneira que puder. O Centro Espírita Amor e Caridade agradece a sua audiência, agradece a sua presença na nossa transmissão. Se você ainda não curtiu nossa página, curta a nossa página para ter sempre boas palavras, bons programas e bons recados através do Centro Espírita Amor e Caridade. Que todos possam ficar com Deus e até um próximo encontro. Na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas estaremos de volta com o programa Pinga Fogo. Tel Oliveira, Sidney Fernandes, Jonathan Santos, que hoje completa aniversário, Pedimos também aos bons espíritos que possam abençoá-lo. Reginaldo Viana, todos nós estamos sempre juntos para levar para você uma palavra amiga. Fiquem todos com Deus e que o seu dia seja maravilhoso.
0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. que apresentou Reencontro com Sidney Fernandes.